0: Hayırlı günler değerli seyirciler. Buradan bakım <gülüyor> Mehmet Ocak'tan, Ahmet Taş Getiren. Gündemi yorumlayacağız. 2023'e girdik. Yeni bir yıla gir- girdik. Yani ülkemiz için, insanlık için hayırlı olsun dilekleriyle başlayalım. Ama zorlu bir yıl. Türkiye için Hayati kararların verileceği bir yıl, e, milletimizin <gülüyor> gerçekten hayati kararlar vereceği bir yıl, seçim yılı. E, dolayısıyla e, bundan sonraki bütün e, programlarımızda e, gündem maddelerinden birisinin e, seçim e, süreci olması gayet tabii. Bununla <gülüyor> ilgili... E, bir bölümümüz olacak altılı masa 5 Ocak'ta Yeniden bir araya geliyor Ahmet Davutoğlu'nun Ev sahipliğinde Gelecek Partisi'nin ev sahipliğinde Onunla ilgili bir Bölümümüz olacak Ekonomi hareketli Yeni Enflasyon Rakamları ilan ediliyor Buna bağlı olarak Memurların, emeklilerin maaşları ne olacak sorusu var. İşte eyetellerle ilgili bir düzenleme oldu. Asgari ücretin akabindeki gelişmeleri konuşuyoruz vesaire. Enflasyon rakamlarını konuşuyoruz, onu konuşacağız. Ama 30 Aralık, yani yılbaşından bir gün önce. Ankara'da bir cinayet işlerinde. Ankara'nın en merkezi yerlerinden birisi Çukurombar'da. E, cinayet e, siyasi nitelik taşıyor hemen herkesin e, ortak kanaati. Çünkü öldürülen kişi, katledilen kişi, ülke ocakları eski e, genel başkanı Sinan Ateş. Onunla ilgili gelişmeler var cinayet siyasi bir cinayet çok ses getirmesi normalde beklenebilecek bir olay yani bu tür siyasi cinayetlerin Türkiye'de çok ses getirmesi tabiidir, beklenir ama garip bir biçimde sessizlik konuşuluyor cinayetle bağlantılı olarak mesela ülke ocakları ee, ...MHP'nin bir gençlik kuruluşu mahiyetinde e, mesela MHP'den e, bir yorum, bir ses, bir tepki gelmesi beklenirdi. Gelmedi. Ee, İçişleri Bakanı konuşmadı bu konuyu. Ee, i̇ktidarın yani AK Parti cenahından <gülüyor> bir değerlendirme gelmedi. Son bir e, bilgi e, e, Sayın Cumhurbaşkanı e, Sinan Ateş'in eşini e, arayarak e, Merak etmeyin e, devlet olarak e, çözeceğiz konuyu diye bir açıklama e, yapmış e, Sinan Ateş'in eşine Ama e, konuşulması gerekiyor çünkü Olayın bağlantıları var. Ne bileyim Mersin'de bir süre önce işlenen cinayetle, kavgayla, silahlı çatışmayla bağlantıları var. Olayın İstanbul'a ayağı var. Ankara'da şeyi var. Yani bir MHP milletvekilinin olayla bağlantısından söz ediliyor. En azından bir yerinde bulunduğu İddiaları var. Dolayısıyla <gülüyor> yani konuşulmaması mümkün değil. Ülkücü camia olayı konuşuyor değil mi? Ciddi bir sarsıntı söz konusu. Bunu konuşalım öncelikle diyorum. Böyle bir evet. açılış yaptıktan sonra Mehmet Ocak'tan ne diyecek bakalım.
1: Şimdi tabii böyle bir siyasi cinayet karşısında hem de ülkücü, ülke ocaklarına genel başkanlığını yapmış bir isim e, ilişkin böyle bir eğer cinayet söz konusuysa doğal olarak e, beklenen şudur. Yani MHP e, bu işte yeri göğü illetir. Evet. İlletmesi gerekir. Yani sonuçta e, birbiriyle e, bir bağlantısı olan daha doğrusu ülke ocakları bizden değildir demediler. Yani ülke ocakları evet. sonuç itibariyle e, M.P. havuzunun içinde yer alan bir e, yapı. Evet. E, dolayısıyla eğer e, eski ülke ocakları başkanınıza böyle bir e, suikast yapılarak cinayet işlenmişse e, doğal olarak bunu e, mesele edersiniz. Konuşursunuz tartışırsınız. E, yargının bu işi bir an önce çözmesini ve e, faillerin gerekli cezayı almasını istersiniz. Yani bunda, bu son derece doğal bir şey. Ki herkes yani evet. biz de e, eğer <gülüyor> Hala 2021 Türkiye'sinde böyle bir cinayetin, siyasi cinayetin işlenebiliyor olması bile vahim bir durum. Evet. Dolayısıyla bu MHP için de vahimdir. Bütün siyasi partiler için de vahim bir meselesi, meseledir. İktidar için de yani sonuçta AK Parti iktidarının döneminde bu tür siyasi cinayetler işlenebiliyorsa bunun yargısal anlamda hesabının sorulması gerekir. Onu bekleyip göreceğiz ne olacak. Ama tabii MHP'nin genel merkezden alt kesimlere kadar bu kadar böylesine bir sessizliğe gömülmesi doğrusu çok hayra alamet bir durum değil. O yüzden yargı süreci acaba sağlıklı işleyecek mi diye de endişeler yok değil. Çünkü biraz önce siz de söylediniz yani Mersin'de işlenen geçtiğimiz aylarda Mersin'de işlenen bir cinayetin sonrasında o iş bununla bağlantılı bir şekilde... E, bunun, e, bu suikastin gerçekleşmiş olması e, o zaman başka soruları akla getiriyor. E, acaba içeride bir başka kavga var ve o kavganın e, sonucu böyle bir şey oldu yani, diye iddialar var. Mersin'e yansıması, <gülüyor> Ankara'ya yansıması. Yansıması. Dolayısıyla e, <gülüyor> burada tabii e, çünkü geçmişte bir takım e, öldürme olmadan işte belli siyasilere, gazetecilere yönelik ee, bir takım e, saldırılar saldırılar vardı. oldu ee, o saldırılarda e, bir şey olmadı yani bir Selçuk Öz daha saldırıldı Selçuk Özdağ'a saldırıldı yani biraz yani
0: eski hani e, ülkücülük bağlantısı olan insanlar bunlar değil mi Evet e, Buğra Kavuncu'ya saldırıldı Olur oldu
1: şimdi tabii <gülüyor> bunlar da e, ama bu doğrudan MHP'nin e, ülke ocaklarının genel başkanının ne yapılan suikast karşısında sessiz kalması esas manidar olan o yani normalde biraz önce söylediğim gibi aslında bu konunun üzerine şiddetle gitmesi gerekir ama bugün Sayın Başcının grup konuşmasında da hiçbir şekilde herhangi bir taziyede bile bulunmaması doğrusu anlaşılabilir bir şey değil yani Sayın Cumhurbaşkanının aileyi arayıp taziyede Bulunması önemli bir şey. Yani bu en azından şöyle umut var olmak gerekiyor. En azından yargı süreci acaba sağlıklı işler mi? Umarız sağlıklı işler. Aksi takdirde tabii bu esas tabii iktidar açısından böyle bir şey. Yani böyle bir şeyin vuku bulması kabul edilebilir bir şey değil. Yani AK Parti iktidarı gerçi son dönemde bu çete mafya işlerinin Toplumda çok yaygınlık kazanması, bununla ilgili bir takım haberlerin yaygın hale gelmesi de bir gerçek. O yüzden esas AK Parti iktidara geldiğinde hasreten önem verdiği konulardan birisi çete mafya işlerini 2011-2012 yılına kadar Türkiye'de bu konuda AK Parti iktidarı önemli işler yaptı aslında. Yani bir anlamda biz artık o çete mafya işlerini unutmuştuk. Evet. Yani öyle bir dönem oldu ama son dönem maalesef özellikle bu af kanundan sonra bir takım dışarı çıkmalar çıkma olayları filan yeniden acaba 90'lı yıllara geri mi dönüyoruz diye insanlarda doğal olarak böyle bir soru sorulmaya başlandı. Ve bu da tam gerçekten Türkiye'nin 90'lı yıllarda yaşadığı o siyasi cinayetlerin olduğu dönemleri. Hatırlatan bir şey. Yani evet. insanların zihninde e, böyle bir endişe var. E, bu açıdan da tabii bunun e, yargısal anlamda gerçekten e, kimler azmettirmişse, cinayeti işleyenler, e, kimlerse bu konuda e, yargının görevini yerine getirmesini e, bütün bir vatandaş olarak e, istemek hepimizin hakkı. <gülüyor> evet. Şimdi
0: tabii Mersin olayından bahsettik. Mersin'de ee, olayın Ankara ile bağlantısı nedir diye e, yani bu takip ediliyor şeyler <gülüyor> gazeteciler ee, çağrı Günel Mersin Ülke Ocakları Başkanı saldırıya uğrayan e, kişi o Adana'dan gelen bir grup çağrı Günel'i bir yerde sıkıştırıyor caddede ve e, işte dövmek istiyor vesaire. E, Ayağını ateş ediyor, Çağrı Güner'de silahını ateşliyor, saldıranlardan birisini vuruyor ve ölüyor. Yani saldıranlardan hmm. birisi ölüyor. Oradaki soru şu, yani bu gelen grubu kim yönlendirdi? Yani bunlar nasıl bir araya geldiler de bir ekip oluşturup e, Mersin Ülke Ocakları Başkanı'na saldırıya e, yöneldiler. Çağrı Günel'in Sinan Ateş'le bir yakınlığı olduğu ifade ediliyor. Hmm. Şimdi Sinan Ateş'e <gülüyor> e, saldıranlar ise yani İstanbul'dan gitmişler şey evet. Yani ve e, gözaltına alınanlardan birisi daha önce bir öldürme olayından 34 yıl ceza yemiş. Ama bir süredir sokaklarda dolaşıyor. Yani yakalanmamış bu. Şimdi eee bu buradan da bir grup gidiyor şeye Ankara'ya. Motosikletle ateş ediyorlar. Malum Sinan Ateş'e. Deniyor ki yani Sinan Ateş'in karizmasını çizmekti amaç. Ama yani öldürmek değil. Öldürmek değil. değil. Sinan Ateş'in karizmasını çizdirmekti amaç. ama bu arada Sinan Ateş'in ayağına ateş edilmiş. Ayağından vurulmuş. Yere düşerken de Sinan Ateş kendi silahını çekmiş. Bunun üzerine... Ya da yanındaki çekmiş. Şey ya da mi? yanındaki çekmiş. Bunun üzerine gelenler, saldırganlar ateş açıyorlar ve işte vücudunu aldığı, başını aldığı yaralarla hayatını kaybediyor. Şimdi yani... Bu bu İstanbul'dan gelen hani bunlar taşeronsa, tetikçi değil mi? Evet. Cinayet taşeronuysa ya da tetikçi ise bunları organize edenler kim? Değil mi? Yani merak edilen şey bu. Şimdi sessizlik neden? Sina ateşle ilgili bazı değerlendirmeler var. Ülkücü camiada daha önce Ülkü Ocakları Genel Başkanıymış. Ee, Sinan Ateş e, bir öğretim üyesi, doçent e, kişinde, titrinde e, bir öğretim üyesi, bir akademisyen. E, yani ülkücü camiada da etkinliği olduğu söyleniyor. E, ve bir, Acaba e, Bahçeli'ye alternatif bir isim olabilir mi gibi bir takım e, iddialar var. Ama her halükarda, yani ülkücü camiada bir hareketlenme söz konusu, tartışılıyor konu. Acaba Muhsin Başkan olayına mesela dün akşam Milli Yol Partisi Başkanı Remzi Çayır bir televizyon kanalındaydı. Yani o bir anlamda Muhsin Yazıcıoğlu merhumun çizgisini devam ettiren bir siyasetçi. O söyledi yani Muhsin Başkan dosyası diyor neredeyse kapatılacak yani daha da bırakıldı daha da uzun süre araması engellendi vesaire diyor yani yani bir anlamda e, bu iş kaderi mi bir, bir takım insanların gibi soru soruyor ülkücüler bunu unutmaz diyor yani başka mesela ülkücü camiada çıkan bazı yayın organları var. Onda sorgulanıyor hadise. Yani MHP mesela ilgilenmiyor gözükse bile oralarda yani neden ilgilenmiyor böyle bir sessizliğin anlamı nedir sorusu araştırılıyor. Ona yorum getirilmeye çalışılıyor. Yani Sinan Çetin, Sinan Ateş gibi birisi e, katledilirse bir ülkücü sembol bir isim katledilirse MHP'de e, tepki göstermemek olmaz. Yani bugüne kadar ki gelenek e, o yani. Bir o var. Yani hakikaten e, böyle bir boyut. Bir de iş silahlı çatışma e, retiresine gelmiş. Değil mi? Sürecine gelmiş yani. Yani Mersin, Ankara, İstanbul ayağı falan yani demin de söyledik yani mesela Selçuk Özdağ saldırı yani Selçuk Özdağ da silahını şey yapmasaydı, davranmasaydı herhalde Onu da orada ne olurdu akıbeti belli olmaz. Şimdi Buğra Kavuncu'ya yumruk atanlara sanıyorum ee, yani 1500 lira para cezası mı? Böyle bir komik şey verildi. Yani ne olacaktı? Yani Buğra Kavuncu'yu ne yapmaları gerekiyordu? Yani bu işlerin içinde siyaset var. Ve oralarda silah konuşuyor. Mesela İçişleri Bakanı çıkıp bir şey söylemesi gerekmez miydi? Yani değil mi? İçişleri Bakanlığı'nın sessizliği de... Bir anlam taşıyor. MHP liderinin sessizliği bir anlam taşıyor. Zannediyorum olay duyulur duyulmaz MHP'de kimse konuşmayacak tarzında bir karar alınmış. Yani Sayın Bahçeli konuşuncaya kadar kimse konuşmayacak diye bir karar alınmış. Şimdi Sayın Bahçeli de bugün beşinci gün değil mi? Evet. Bugün grup konuşması vardı. Yani grup konuşmasında liderler... Her olaydan bahsediyorlar evet. ama yani Ankara'nın göbeğinde MHP ile tırnak içinde iltisaklı diyelim değil mi? Son zamanların moda ifadesiyle iltisaklı bir anlamda bağlantılı, ilişikli bir kişinin uğradığı silahlı saldırı ve hayatını kaybetmesi söz konusu ya bunlar mesela nasıl anlaşılması gerekiyor? Yani iktidar adına şöyle de bir şey var, mesela bir MHP milletvekilinin adı karışıyor. Yani o saldıranlardan birisi kaçıyor, milletvekilinin evine sığınıyor. Şimdi bu nasıl iş yani? Milletvekili buna sormadı mı bu gelen kişiye, sen benim evime nasıl gelirsin ya böyle bir Cinayetten sonra benim evime nasıl gelirsin? Ya da emniyeti arayıp Ya buraya falanca cinayeti işleyen kişi benim evime geldi Gelin yakalayın değil mi? Bunlar normal değil mi yani? Hmm. Bir milletvekili Yani böyle bir tavır Halbuki deniyor ki milletvekili Polisler gelince Yani benim siyasi dokunulmazlığım var Nasıl benim evime gelirsiniz falan Polisler de diyor ki yani sizinle ilgili değil, sizin evinize gelmiş olan bir kişiyi arıyoruz falan diye cevap veriyorlar. Mesela emniyette MHP'nin etkisi var mı sorusu gündeme geliyor bu arada. Yani ama genelde yani Ankara Emniyeti'nin bu konuda ciddi çalıştığı vesaire notları da ilave ediliyor. Yani hakikaten 2023'ün başında... Ee, böyle bir siyasi cinayeti konuşuyor olmamız, e, hakikaten Türkiye adına bir talihsizlik. Yani bu tür cinayetler maalesef bizim yani e, siyasi hayatımızda e, ciddiye alınması gereken şeyler. Yani. Evet. Değil mi? Ciddiye alınması gereken şeyler. Bunların arkasındaki odaklar, diyelim ki ne dedik? Azmettirenler. Bu de, bu taşeronları... E, Kullanan isimler. Yani bu e, bir cezaevi e, kaçağı, firarisi kafasını esip Ankara'ya gidip Sinan Ateş'i bulup. Yani Sinan Ateş'i bulmak da belki bir şey değil mi? Birisi onlara orada belki de yardımcı olmuştur yani. Dolayısıyla olayın iltisakları oldukça geniş diye düşünüyorum. Yani e, bilmiyorum belki de iktidar cenahı. Yani Bahçeli'nin suskunluğuna saygı göstererek tırnak içinde değil mi? Bunlar,
1: bunu ifade eden hepsi sorumlu aslında. Evet yani şimdi tabii <gülüyor> e, iktidarın neden sustuğunu e, düşünürken aslında e, onlar MHP'ye Sayın Bahçeli'nin e, nasıl bir tavır alacağına bakıyorlar. Genelde e, yapacakları bir icraatta ya da herhangi e, bu tür karışık işlerde. Bekliyorlar ki e, Sayın Bahçeli eğer bir şey gösterirse ya da işte mesela e, öyle sanıyorum ki Sayın Bahçeli mesela bu konuda e, sert bir tavır alsaydı yani bu cinayeti kim işlediyse kardeşim mesela bu, sorulmalıdır. Ülkücülere kimse bunu yapamaz hmm. mesela bu böyle bir şey beklenirdi. E, belki beklediler ama oradan böyle bir şey çıkmayınca oradaki suskunluk e, iktidarı da doğal olarak Etkiledi gibi gözüküyor. Ee, ama tabii muhtemelen e, bunun bir işte uyarı niteliği, işte genelde öyle bir gelenek var işte ayağı sıkıp bir gözdağı vermek biçiminde belki düşünüldü. E, ama sonuç cinayet olunca tabii işler e, değişti. E, yani iddialardan birisi e, yani MHP bu işten haberdar konuştu. E, en azından biliyor olmalı ki bu kadar suskun diye bir de iddia var. Yani e, o bakımdan orası tabii yani o, o kadar ı, büyük bir iddia ki değil mi? Yani tabii, biliyor tabii. ama falan gibi yani. O yüzden e, tabii bu iddiaların e, MHP sonuçta bu işle ilgili yani bir tavır almalıydı ama tavır almadı. En azından hani insani olarak ya ülke ocaklarını genel başkanlarını yapmış bir isim bir taziye ...şeyi yapılabilirdi.
0: Yani mesela yani. MHP cenahından istifalar falan oluyor. mesela.
1: MHP'nin genel sekreteri İsmet Büyükatama'nın yıllarca danışmanlığını, danışmanlığını yapmış, yapmış bir isim. Danışmanlığını
0: yapmış bir isim. Yani bir takım <gülüyor> istifalar var. Yani eskiden beri MHP ve Ülke Ocakları camiasında bulunan insanlar... ...ne yani böyle bizim kaderimiz pisi pisine... Ölmek mi, payımıza bu mu düşecek falan tarzında e, şeyler var. Yani WhatsApp gruplarında e, bir takım yazılar, değerlendirmeler dolaşıyor. istifalar e, söz konusu. Yani hani diyelim ki bizim programımız bir MHP programı değil. Ama bu olay MHP ile sınırlı bir olay değil. İyi, tabii Türkiye'yi ilgilendiren yani bir şey Yani iktidarın bir parçası MHP sonuçta. Değil mi? Yani iktidarın bir parçası ve... MHP'nin duruşu, Bahçeli'nin duruşu, senin de söylediğin
1: gibi iktidarın duruşunu etkiliyor yani. Evet. Kaldı ki yani sadece mesele, <gülüyor> MHP meselesi ya da ülkücüler meselesi değil sonuçta eğer bir ülkede böyle siyasi bir cinayet işleniyorsa doğal olarak herkes böyle bir şeyden endişeye kapılır. Çünkü evet. biraz önce sen söylediğin gibi yani e, Türkiye'nin siyasi tarihinde bu tür cinayetler var evet. ve hem siyasetin zeminini tahrip eden bir şey hem de toplumdaki e, barış ortamını da zedeleyen bir durum. Evet. O bakımdan tabii e, ama bu galiba şöyle bir şey de gösteriyor. MHP içinde özellikle MHP'nin e, iktidarın bütün her şeyine ortak olması ona e, teminat olması e, belli ülkücü camialar tarafından e, aslında biraz tepkiyle karşılanan bir
0: tarafı evet, var. O da. O meselenin
1: da. dolayısıyla bu e, ...içerideki kavgayı daha da e, ateşleyen ve derinleştiren bir şey diye düşünüyorum. Bir de belki
0: şu var, yani Bahçeli sonrasını e, konuşuyor anlaşılan, değil evet. mi? MHP camiası Bahçeli sonrasını konuşuyor. Yani orada diyelim <gülüyor> e, Alpaslan Türkeş başbuğu, şimdi e, yani Devlet Bahçeli e, başbuğu rolünde, e, yani... E, ...karizmatik lider şeyi MHP dünyasında oldukça önemli. Yani Sinan Ateş'in böyle bir rollü söz konusu olabilir mi gibi de konuşulmaya başlanmış. Yani bunlar demek ki farklı kümeler var. Yani ne olacak sonrasında gibisinde... Bunlar da e, konuşuluyor muhtemelen. Bir de tabii diye yani
1: Bahçeli için hep geçmişte şöyle bir şey denirdi. E, aslında Bahçeli'nin duruşu e, ve bu bu konularda e, ülkücileri, ülkücü camiayı sokaklardan çeken. Evet. Ve daha e, sağlıklı bir yapıya oturtan isim diye e, Bahçeli'nin öyle bir tarafı da var. E, şimdi tabii o şeyi, o duyarlılığı, o hassasiyeti ne oldu? Onu da evet, sormak evet. lazım.
0: <gülüyor> yarın mı konuşuyor Sayın Cumhurbaşkan'ın grup konuşmasını yani yarın mı yapıyor yarın bu konuda bir şey söyleyecek herhalde o da mi? susar diye düşünüyorum yani evet, <gülüyor> evet peki yani şimdi biraz e, altılı masayı konuşalım <gülüyor> muhalefeti konuşalım e, aslında e, siyasetin bir kanadı belli değil mi evet. yani orada ee, Tayyip Erdoğan e, Cumhurbaşkanı adayı yeniden son defa diye kendisinin ifade ettiği, yani MHP de onda e, bir şey görmüyor, aksine daha da hatta heyecanlı bir biçimde Sayın Bahçeli e, Cumhurbaşkanının Sayın Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığına e, peşin şey veriyor, destek veriyor. Ee, o yönde de bir hamleleri var değil mi? Evet. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın yani asılıyor bir anlamda tırnak içinde. Ee, onu bir tür hayat memat meselesi gibi görüyor kendisi için. Yani deniyor ya e, yenilmez armada. Yenilmez armada girdiği seçimlerde hep başarılı olmuş İstanbul seçimi hariç. Ee, başarılı olmuş. Son defa e, yani seçime girecek ve mağlup olarak e, ayrılmak istemez. Yani bunu hakikaten bir e, hani ne denir? Haysiyet meselesi mi yapar? Böyle bir e, yani çok önemsiyeceği muhakkak yani. Yenilgiyle siyaseti kapatmış bir kişi olmayı istemez. Onun için de ee, şeyler yapıyor yani ne mümkünse ben bütün tuşlara basıyor diye yazmıştım bütün evet. tuşlara basıyor bu tuşların bir kısmı e, için toplumun içine silmiyor olabilir İstanbul İşte İmamoğlu'nun e, Yani ya siyasi yasaklı haline getirilme girişimleri gibi Yani önce hakaret davası, ardından terör iddiası vesaire. Onun yanında ekonomi alanında yaptıkları var. Onlara da belki konuşuruz. Ama yani bu iş tek kale oynanan bir şey değil. Hoş değil seçim. <gülüyor> Muhalefet de var ve şu da biliniyor. Yani toplumda Erdoğan asla seçilemez. Erdoğan'a asla oy vermem diyenlerin oranı... ...yüzde 55-60 arasında... ...değil mi? Böyle bir evet. rakama... <gülüyor> ...tekabül ediyor. Ee, ama... ...muhalefet o... ...yüzde 55-60'ı <gülüyor> toparlayabilir... ...bir araya getirebilirse. Orada... E, ...kaç parti var muhalefette? 25 mi o? 27 Aynen. mi? Evet. Seçime girecek parti sayısı... ...yani yanlış olabilir rakam ama... ...böyle... <gülüyor> ...20'nin üstünde bir rakam, bir rakam. yani... Ee, Bunların yani her birinin iddiası söz konusu değil. Altılı masa, altı siyasi parti, farklı damarlardan gelen siyasi, sosyal, kültürel damarlardan gelen altı siyasi parti bir birliktelik oluşturuyor. Ve toplumda alternatif olarak o konuşuluyor. 5 Ocak'ta buluşacaklar. Başta da söylediğim Davutoğlu'nun şeyinde. Ama yani bu altılı masanın e, bu işi <gülüyor> kotarıp kotaramayacağı da en çok konuşulan şeylerden. Ortak, ister ortak aday kim olacağı sorusu, ister başka e, uyum meseleleri vesaire. Ben şöyle bir şey
1: yapmış oldum. Şişt. Şimdi bunu. tabii <gülüyor> yani buradan bakınca e, fotoğraf net Sayın Cumhurbaşkanı seçimi ciddiye alıyor. Evet. Hiç işin evet. şakası olmadığını biliyor evet. e, ve ilk kez e, bu kadar e, erken bir şekilde e, seçime hazırlanıyor. İşte devletin imkanlarını da kullanarak e, EYT'yi çıkarıyor, asgari ücreti artırıyor. E, efendime söyleyeyim işte 3600 gö- ek göstergeyi çıkarmıştı yılbaşından sonra o e, hayata geçecek başka tür daha ne imkan bulursa bütün bunları devreye sokmakta kararlı ve sokuyor da ve bu da bir çava sonuçta bir atmosfer oluşturuyor yani meselelere sahip çıkıyor yani toplum iktidar olmanın önemini biliyor ve kendi Türkiye'nin meselelerine sahip çıkıyor gibi bir algı oluşmuş durumda bu zaten Anketlerde de biraz yansıyor AK Parti'nin oyları şey anlamında. Bu her ne kadar belli bir sınır var. O sınırı çok fazla geçemese de ama böyle bir algı var. Ve toplumda bunun da bir karşılığı var. Tabii altılı masa meseleyi ne kadar ciddiye alıyor Cumhurbaşkanı kadar. Orada bir soru işareti var. Yani elbette altılı masa bugüne kadar gelen o ittifak anlayışını, birlikteliği ...iyi değerlendirdi. İşte bir takım parlamenter sistemin anayasa değişikliği konusunda çalışmalar yaptı. Şimdi muhtemelen son şeklini verecekler. Hükümet programı ile ilgili şeyler, maddeler hazır muhtemelen. Onu belki açıklayacaklar. Ama bütün bunların altılı masanın bir sinerji yaratabilmesi için... ...bir defa adayın belli olması gerekiyor. <gülüyor> muhtemelen Ocak ayı içinde belirlenecek diye bir görüş var... Ki zaten daha geçe kalırsa da işten geçebilir. Ama orada nasıl davranacaklar orası biraz zor. Yani onun cevabını bulmak çok kolay değil. Bence Ekrem İmamoğlu bir anlamda devre dışı bırakılarak siyasi yasak getirilerek orada önemli bir yani Cumhur İttifakı açısından önemli bir adım yani sonuçta yargı karar veriyor ama yani iktidar diyor ki kardeşim <gülüyor> yargı bağımsızdır. Bizim herhangi bir dahlimiz yok. Elbette şey olarak öyle kabul etmek gerekiyor. Yargının bağımsız olduğunu düşünmek durumundayız. Ama bugüne kadar gelen davalarda e, biliyoruz ki e, iktidarın siyasi tavrı yani yargı üzerindeki, hukuk üzerindeki e, siyaset gölgesinin ağırlaştığı da bir gerçek. Yani e, işte özellikle İmamoğlu davasında hakim değiştiriliyor, başka hakim geliyor. Yani orası çok da bağımsız bir hukuk sisteminin olduğuna işaret etmiyor açıkçası. Evet. Yani oradan bakınca. Şimdi tabii herkesin genel zihninde şöyle bir şey vardı. Altılı Masa eğer hani belli bir isim üzerinde uzlaşamazsa, nasıl zaten İstanbul'da denenmiş bir model var. Ekrem İmamoğlu... Burada işte Sayın Erdoğan'ı da Sayın Bahçeli'yi de Binali Yıldırım'ı da yenmiş bir şey var Büyükşehir Türkiye'nin en büyük belediyesinin başkanı var evet. Doğal olarak öyle bir beklenti de belli çevrelerde vardı Ama tabi Sayın Cumhurbaşkanı meseleyi hiçbir zaman şansa bırakmıyor O yüzden kendi meselelerini ciddiye alıyor
0: evet.
1: Bu konuda muhtemelen ee, işte yargıtayı var bu işin işte istinafı var filan deniyor ama e, artık bundan sonrası e, hangi hızla ilerler işte normal e, istinafe ve yargıya giden davaların e, bir yılda iki yılda sonuçlandığı davalar var burada da öyle olur mu yani o da orası biraz şüpheli e, belki daha hızlı çalışıp sonuç alacaklardır yani sonuç e, oradan sonuç çıkmasa da aslında İmamoğlu'nun o pusulaya adının yazılmayacağını düşünmek gerekiyor açıkçası. Evet. O yüzden Altılı Masa 5 Ocak'taki toplantıda bence meseleleri konuşup hep çok nezaketli bir şey var, ortam var. Herkes çok nezaketli de bu iş mesele sadece nezaketle bitmiyor. Evet. Oturup gerekiyorsa çatır çatır tartışmalılar da bir aday üzerinde uzlaşma sağlamalılar ki... O aday ortaya çıkmadığı sürece altılı masanın toplum nezdinde bir şey e, oluşturması çok mümkün gözükmüyor. Çünkü eğer e, bir şeyde uzlaşamadıkları zaman sonuçta toplumda şöyle bir algı olacaktır. Ya kardeşim bunlar daha Cumhurbaşkanı adayı konusunda bile bir uzlaşma sağlayamıyorlar. Memleketi nasıl yönetecekler diye bir algı doğal olarak ortaya çıkar. E, o yüzden bu meseleyi e, ciddiye alacaklarını sanıyorum. <gülüyor> Evet.
0: Şöyle bir izlenim var bende. Yani partiler sanki tek başlarına daha aktifler. Evet. Yani her parti diyelim ki Meral Akşener, iyi Parti yani hani kendi faaliyetlerini yürütüyor. Yani mecliste, grupta konuşmalar yapıyor. Halk içine giriyor, farklı platformlarda konuşuyor. Yani Kılıçdaroğlu farklı platformlarda konuşuyor. Benzeri biçimde e, diğer partilerin e, kendi platformları var, hazırlıkları var. Diyelim ki e, Ali Babacan daha yeni e, evet. sunumlar yaptı. Davutoğlu, Hakeza, e, işte Karamollaoğlu ya da Gültekin Uysal. Ama e, bu muhalefetin sinerjisi... Altısının birlikte yapabileceği şeylerdir. Yani diyelim ki e, muhalefet yaparsınız. ne demek muhalefet? İktidarın e, belli alanlarda irdelenmesi, toplumla iktidar arasına e, bir mesafe konması. Bu, bu da toplumun dertlerini alıp, onun sahibi hale gelip bıktıranın karşısına öyle çıkmak. Şimdi bu noktada yani böyle bir toplantıyı diyelim İstanbul'da o İmamoğlu ile ilgili kararın siyasi yasak kararının verildiği gün yaptılar. Onun dışında böyle bir şey olmadı, değil mi? Evet. Böyle bir şey olmadı. O da ardından gelen ya işte o e, rol kapma falan iddialarıyla ki o rol kapma iddiaları da benim gördüğüm mesela CHP medya e, elemanları yani CHP cenahında e, bulunan medya elemanları kanalıyla e, yansıtıldı. Benim izlediğim kadarıyla yani onlar işte... E, ya İmamoğlu kendi reklamını yapıyor, işte Meral Akşener rol çalıyor, Kılıçdaroğlu'nu devre dışı bırakmak istiyorlar vesaire gibi bu tarz iddialar.
1: İşte bu iddialar aynı zamanda iktidarın söylemiyle de örtüşen bir tarafı var. Evet, yani diyor ki o, o. Yani onları
0: dinlerken, <gülüyor> ya bunlar e, yani iktidar elemanı gibi konuşuyorlar, değil mi? Yandaş hmm. gazeteci tırnak içinde gibi konuşuyorlar diye bir algı ediniyorsunuz. Var bunların platformları, medya platformları var. Şimdi onların da topluma yansıması ister istemez, senin biraz önce söylediğin yani ne oluyor? Yani Meral Akşener ne oynuyor, Kılıçdaroğlu ne oynuyor, İhamoğlu nerede duruyor, CHP kitlesi nerede duruyor vesaire gibi, yani içeride bir e, mesela adaylık yarışması mı var gibi bir sonuç çıkıyor. Ben oralarda mesela Altılı Masa'nın diğer üyelerinin bir anlamda e, kontrpiyede kaldığı gibi bir izlenim ediniyorum. Yani, e, yani işte şeyler var. Ne bileyim kamuoyu araştırmaları var. İşte belli isimlere empoze ediyorlar. Sonra onların rakipleri güya çıkıyor. Rakipler arasında tartışma çıkıyor ve altılı masanın diğer üyeleri de bunlar arasından birini seçmek gibi bir zorunlulukla karşı karşıya kalıyorlar. Ya bunu ben yani birbirine yönelik nezaket açısından sorumlu buluyorum. Yani şimdi şöyle bir şey konuşuluyor değil mi? Yani bu işte vakti gelince konuşulacak. Şimdi konuşulmuyor. Halbuki ortam oluşuyor. Kamuoyu ona göre oluşuyor. Yani kimileri tasfiye ediliyor, kimileri yerine getiriliyor vesaire. Yani siz bir süre sonra bir söz söylediğinizde oyun bozan insan konumuna itiliyorsunuz. Onun için mesela ben şahsen bu 5 Ocak'ta, zaten geç kalınmış bir şeydir. Geç kalınmış geç bir, şey. kalınmış bir şeydir. 5 Ocak'ta oturup, hani Ali Babacan diyordu ya, yani oturacağız, biz saatlerce konuşacağız. Duman çıktığında da bu işi çözmüş olacağız falan. Hani o papalık seçiminde <gülüyor> olduğu gibi falan demişti. Oturun kardeşim yani, oturun. E i̇şte konuşulanlar var, konuşulmayanlar var hangisi daha sağlıklıdır? Bu bizi Türkiye'yi yönetecek insan açısından e, ilgilendiriyor. Yani altılı masaya benimsersiniz, benimsemezsiniz. Ya Tayyip Erdoğan'ın iktidarı devam edecek, ya altılı masadan birisinin şeyi. O zaman yani e, ciddi alternatif bu şu anda ana muhalefet altılı masa değil mi?
1: Evet.
0: <gülüyor> yani bunun Kimi aday olarak çıkaracağı? Bunun Türkiye'yi hakikaten yönetip yönetemeyeceği, o siyasi birikime, o devlet birikimine sahip olup olmadığı, ondan sonra bir geçiş dönemi söz konusuysa, geçiş dönemini sağlıklı yürütüp yürütemeyeceği, bir koalisyon, bir tür koalisyon söz konusu olduğuna göre bu koalisyonla sağlıklı ilişki kurup kuramayacağı. Yani çıkarın görelim bu insanı diye düşünüyorum yani. Ee, çok geç kalındığı düşüncesinde. İşte herhalde
1: birisi konuda bir, uzlaşacaklardır ama burada tabi şunun altını çizmek lazım. Ee, bir kere e, üzerinden geçtiği için belki şimdi çok fazla konuşulmuyor ama yani İmamoğlu'na getirilen siyasi yasak e, Türkiye açısından son derece önemli bir şey. Evet. Yani bir defa Altılı masanın bu mesele üzerinde düşünerek bu konuda Ekrem İmamoğlu'nu e, nasıl bu işin içinde nasıl dahil ederiz ya da işte e, seçim sürecinde e, bu yasağın kullanılması gerekir. Yani AK Parti yıllarca vesayete karşı e, söylem geliştirmiş Türkiye'de milletin iradesi üzerinde hiçbir irade olamaz diyen bir parti. Bütün iktidar süreçlerini ve bunu dediği için e, milletin iradesi üzerinde başka bir iradeyi kabul etmeyiz, kabul etmiyoruz dediği için millet tarafından millet nezdinde bir itibar kazanmış ve bunun üzerinde başarılar kazanmış bir siyasi parti. Bir i̇ktidardan söz ediyoruz. Dolayısıyla onun iktidarı döneminde eğer e, bir hukuki anlamda hiçbir anlam ifade etmeyen ahmak kelimesi üzerinden, işte hapis cezası verilip 2 yıl 7 ay 14 gün neyse hapis cezası verilip bir de siyasi yasakla e, önünü eğer engelleniyorsa AK Parti iktidarı döneminde bunun toplum nezdinde bir karşılığı olmalı. Nitekim zaten yapılan bütün araştırmalarda da %74-75 oranında insanlar bunun siyasi bir dava olduğu konusunda hemfikirler. Evet. Yani bunu altılı masa bunu çok iyi değerlendirmeli ve stratejilerini bunu dikkate almadan yapmamaları kanaatindeyim. Eğer yani tespit edecekleri uzlaşacakları bir adayla birlikte seçim süreçlerinde bunu çok rahatlıkla nitekim zaten Sayın İmamoğlu da şeyde yemekte konuştuğumuzda dediği oydu. Yani ben hizmetindeyim. Evet, benden yani. istedikleri gibi istifade edebilirler diye bir kanaati vardı. Evet. Umarım bunu Gözlerde etmeyeceklerdir diye düşünüyorum evet. açıkçası.
0: 3 Ocak... ...işte yarından sonra... ...bir araya gelecekler. Daha önce açıklamıştı Sayın Davutoğlu... ...iki tur yapacağım diye. Sanıyorum gibi... ...görüşmelere başladı. ikinci turu... ...yapıyor. Yani... ...toplantıya... ...böyle hazırlıklı gelinsin... ...gibi bir... ...arayışı çabası vardı... 5 Ocak'ta bakalım yani işin ciddiyetini hani biz burada konuşuyoruz, toplumdaki beklentiler o istikamette neredeyse bütün bu tarz televizyon programlarında altılı masanın bu performansı değerlendiriliyor. Yani yapabilecekler mi? Yeni bir hamle ortaya çıkacak mı? Bunu da dikkate almaları gerekiyor. Bakalım. Bugün dediğimiz gibi 3 Ocak. 3 Ocak genelde ya da yeni ayın hemen ilk 3. günü enflasyon oranı açıklanıyor TÜİK tarafından. Enflasyon açıklandı. Yıllık planda %64.47'ye ...düşmüş. öyle uygun görmüş. <gülüyor> Aylık şeyde de... ...1.8... ...olmuş... ...enflasyon. Şimdi yani... ...Nebati Bakan... ...vesaire... ...herhalde bütün iktidar... ...sözcüleri... ...bakın işte bir ayda 20 puan... <gülüyor> ...enflasyonu düşürdük... ...düşürdük enflasyonu diye... ...çıkacaklar... <gülüyor> Bunu da zannediyorum farklı televizyon kanallarının muhabirleri pazar yerlerine, marketlere vararak insanlara mikrofon uzatacaklar. Nasıl? Enflasyon 20 puan düşmüş size yansıdı mı diye. Yani peynir fiyatları düştü mü, et fiyatları düştü mü diye 20 puan birden. O zaman insanların enflasyon düşüşünü, yükselişini nasıl anladığını biz daha iyi görmüş olacağız. Tabii bu olayın, yani bir bu olayı değerlendirmemiz lazım. Bir de buna bakarak memurlara ve emeklilere maaş artışı yapılması söz konusu. Bunu değerlendirmemiz lazım. Memurlar ve emekliler asgari ücretteki artışa paralel bir artış yapılmasını ücretlerde bekliyor. Çünkü yani asgari ücret teki yüzde 54 artış orada önemli bir yükseliş meydana getirdi. Yani ona yakın bütün maaşlar neredeyse asgari ücret seviyesine düşmüş oluyor. Emeklilerin hali ise yani gerçekten perişan durumda. O bekleniyor. Bir de yani şimdi EYTLer 2 milyon 200 bin kişiyi etkileyeceği söyleniyor. Yani bunlar Sayın Cumhurbaşkanı'nın mesela daha kısa süre önce asgari ücreti artırırken de yani sırtımızda küfe var dediği bir olay. Yani EYT konusunda da siyasi hayatıma mal olsa bile bunu yapmam dediği bir hadise. 3600 ek göstergeyi falan erteliye erteliğe gelindi bugüne kadar. Yani bir <gülüyor> bütçenin tahammül edeceği şey var. Bir de Sayın Cumhurbaşkanı'nın seçimi kazanma arzusu var. Yani ekonomi bunu ne kadar taşır? Ne olacak? Yani üzerinde konuşulması gerekiyor. Şunu da söyleyerek şey yapayım sana. Yani ekonomistler bu ilk enflasyon rakamını yorumlamışlar. Yani TÜİK e, hükümetin beklediği rakamı açıklamış falan diye evet. e, şey yapmışlar. Yani genelde
1: tabii e, bütün kurumlarda ben şey diyorum yani hukuk e, siyasi iktidarın beklentilerini ve şeylerini dikkate alan bir şey var. TÜİK de e, iktidarın bu konudaki söylemlerini e, ne uymuş. Evet. E, mesele tabii enflasyonu baz etkisinin olduğu da bir gerçek tabii bu enflasyonun düşüşünde ama e, esas itibariyle tabii marketlere, pazarlara bakmak lazım. Yani o anlamda yani ben kişisel olarak e, işte gittiğim markette, pazarda hiç öyle bir şey görmüyorum. Yani enflasyon %20 falan e, azalmış da e, yani insanların ee, yükü... Yani, hiç... Peynir fiyatı 150 liradan mesela %20
0: azaldıysa 30 lira düşmüş olması lazım. Düşmüş yani, olması lazım. Şey ama var. her geçen gün evet.
1: e, rakamlar daha da artıyor. Evet. Şimdi tabii e, geçtiğimiz günlerde Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir açıklaması vardı. E, i̇şte bu marketlerle ilgili e, bunlar ahlaksız işte şeyden diye bayağı bir ağır şey vardı. E, ama bu e, Mazot fiyatları %300'ler civarında artmış. Gübre fiyatları yine %399 399 e, civarında artmış. Diğer e, işte elektrik fiyatları artmış. Tabii bunlar e, doğal olarak... Ben hatta o zaman da bir soru sormuştum. Yani acaba bu şeye e, iktidarın yaptığı zamlar da <gülüyor> bu işe dahil mi? Diye tabii üretici üretim aşamasında... Bu kadar büyük zamlara muhatap olan, büyük zamlarla işte gübre alan, e, mazotu yine o zamlı fiyatlardan alan insanların ürettiği ürünlerin ucuz olmasını beklemek herhalde e, hayal olarak evet. değerlendirmek gerekir. E, şimdi tabii enflasyonu esas onu görmesi lazım toplumun. Yani enflasyonu biz 120, %20 puan düşürdük. Evet. 64 civarında mı oldu öyle bir şey galiba? yıllık ortalama
0: 34 47 64
1: 47 e, oldu yani bu eğer yani geçen ay
0: 84 küsürdü
1: 84 küsürdü şimdi buradan eğer e, yarın insanlar markete gittiği zaman pazara gittiği zaman bunu hissederlerse bu bir anlamı var demektir ama e, durum hiç öyle göstermiyor Çünkü her şey e, artıyor e, dolayısıyla e düşün oturduğunuz e, sitedeki şeyler bile e, aidatlar bile fahiş bir şekilde artıyor. E, yani enflasyonun oralara filan bir şeyi şu anda bir tesiri yok. Evet. E, eğer bundan sonraki süreçte de e, enflasyon düşmesine rağmen e, bu fiyatlar düşmeden yine artarak devam edecekse aslında kağıt üzerinde enflasyonu düşük göstermenin iktidara çok fazla bir faydası olmaz. Ee, ama onu nasıl halledecekler bilmiyorum tabii. Yani tabii
0: hakikaten nasıl halledecekler? Neyi nasıl halledecekler? Şimdi mesela EYT'liler bir mücadele verdi. Değil mi? 2 milyon hmm. 200 bin insandan söz ediyoruz. Yani iktidar için bu 2 milyon 200 bin insanın e, yani siyaseten nerede duracağı çok önemli sandığa giderken hangi oyu vereceği çok önemli. Yani belli ki, yani demin de söyledim ya, yani siyasi hayatıma mal olsa bile e, bunu yapamam demişti Sayın Cumhurbaşkanı. Şimdi siyasi hayatına mal olmanın daha sıcak noktasına gelindi. Yani burada ya mesela 2.200.000 kişi iktidarın ...karşısında oy verecek, değil mi? Muhalefet de çünkü EYT konusuna sahip çıkıyor. Ya da onların en azından eski AK Parti'ye oy verecek olan kitleyi... ...yeniden kendi safına çekecek. Peki bunun ekonomik bedeli ne olacak mesela? Değil mi? Bu ülke ekonomisi... ...yani siyasetten, siyasi hayatımı mal olsa dediğinizde gördüğünüz riskten vaz mı geçiyorsunuz? O riski izale mi ettiniz? Ortadan mı kaldırdınız değil mi? Yani ya, ya da asgari ücretliye verdiğiniz mesela yüksek artış bunlar acaba siyasi hesapla mı yapılmış işler yoksa ekonominin realitesine uygun olan işler mi? Bir de şu var. Yani bir anlamda ...hani bastıran alıyor gibi bir ülke görüntüsü ortaya çıkıyor. Şimdi EYT eylemlerini yöneten bir federasyon var. O federasyonun başkanı bir hanımefendi. O diyor ki, ya tamam EYT hakkını elde ettik ama... ...bir de emekliliği kazananların aldığı maaş ne olacak diyor. Şimdi tabii o işin o, o boyutu var. Orası... Bu kitle... 2 milyon 200 bin kişilik kitle diğer emekli kitleleriyle buluşup asgari 3500 lira değil mi emekli şeyi. Yani en düşük emekli maaşı 3500 lira. Belki milyonlarca insanda öyle var. Şimdi mesela deniyor ki bu memur ve emekli maaşları şu anda işte enflasyon farkı ile şey yapılacak. O da %16.7'ymiş galiba. Evet. Yani şu anda yani iktidarkarlı
1: aslında bu işte. Emeklilere evet. <gülüyor> Emekli ve memurlara
0: %16 şey yapacaksın, zam yapacaksınız. Peki %16 zam yaptığınızda mesela yani asgari ücretin biraz üzerinde maaş alan şey Memur mesela, ne olacak? Yani e, Asgari ücretli ile kendi arasındaki mesafe daralmasını dikkate almayacak mı mesela? Yani 3500 lira e, Maaş alan emeklinin Hayatında %16'lık zam Ne olacak yani? Neyi karşılayacak? Yani böyle de bir e, durum söz konusu Dediğin gibi yani Şimdi muhalefetin ana eleştirisi hükümetin bir enflasyonla mücadele programı yok. Evet. Enflasyonla <gülüyor> mücadele etmediğiniz takdirde siz hiçbir maaş artışıyla insanları o enflasyon canavarından koruyamazsınız. Yani onu diyoruz ya işte. Şimdi %16 zam aldı. Diyelim ki 3500 lira alan emekli %16 zam aldı. Yani gidince marketten Kaç gram peynir alabilir? ya? Kaç gram ne bileyim ben e,
1: sebze alabilir, meyve alabilir? Yani Şimdi tabii e, bunların e, elbette bu kadar e, popülist e, politikaların e, bir karşılığı, oy anlamında bir belli oranda bir karşılığı olacaktır. Evet. Ama bunun seçime giderken bu kadar her şeyi böyle arka arkaya hızlı bir şekilde gerçekleştirmenin de e, toplumda bir algısı olur. Yani nasıl olur? E, ya seçime gidiyor ve seçim için bunu seçim e, yaptığı şey çok ya. e, anlaşılır bir şey. Oysa normal AK Parti ekonomik realitelere uyduğu dönemlerde hiç böyle popülist politikalara itibar etmedi ve her seçimden de zaferle çıktı. Evet. Niye? Çünkü eğer e, şimdi mesela bu Yaşadığımız büyük sorunların aslında e, Evet genel bir ekonomik Şeyi var ama işte faiz sebep Enflasyon sonuçtur diye bir e, Tezi var Sayın Cumhurbaşkanı'nın Dolayısıyla o politikaların Sonucunda e, Türkiye Ekonomik anlamda çok şey kaybetti Yani bir defa ekonomik e, Rasyonalite neyi gerektiriyorsa O istikametten Saptığı için doğal olarak ne Enflasyonla ciddi bir e, Mücadele programı sağlayabiliyor Ne de Türk parasının alım gücünü evet. artıracak bir adım atabiliyor. Bunları atamadığınız zaman sonuçta işte asgari ücreti 8500 yapmışsınız. İşte emeklilere ya da çalışanlara emekli memurlara çalışanlara, çalışan memurlara verdiğiniz zam aslında hiçbir anlam ifade etmiyor. Çünkü paranın alım gücü yok. Dolayısıyla bu da sizin uyguladığınız ekonomik programın bir sonucu. Yani buralarda meseleyi daha ciddiyetle başından beri ciddiyetle almadığınız için bugün geldiğiniz noktada ancak acaba bu seçimi nasıl atlatırız? İşte EYT'ye emeklilik hakkı verelim efendime söyleyeyim asgari ücreti artıralım, zamları artıralım demenin çok fazla bir karşılığı yok. Elbette yine de bir şey olacaktır. iktidarın elindeki enstrümanlar tabii ki çok fazla ama nihai olarak AK Parti buradan fotoğrafa Genel anlamda baktığımızda aslında bunlar AK Parti'nin başarılı olduğu dönemlerde yaptığı işler değildi. Evet. O yüzden kazanmıştı. Şimdi bunu elbette AK Parti herkesten daha iyi bilecektir. Ama başka bir çaresi yok. Yani seçime giderken bir şeyler yapması gerekiyor. Yapabildiği de bu. Evet. Şimdi tabii vakit daraldı. Şöyle 2-3 dakikamız
0: var. Yeni bir başlık açmak. Yani Suriye'yi konuşalım diyordum. Suriye konusunda bazı adımlar atılıyor. Yani Milli Savunma Bakanı evet. e, yani Ruslarla, e, Suriyelilerle buluştu, görüştü. Yani bakan seviyesinde hem de güvenlik birimleri dendi. E, sanki e, belki Suriye konusunda da e, bazı şeyler yapılacak gibi
1: görünüyor. E, yani öyle ha, bir adım, dersin, bir ha. adım atıldı sonuçta. Dün Mustafa Karayolu şeyde kararda yazı yazmıştı, çok evet. derli toplu bir şeydi. Hı-hı. Yani normalde biz Suriye politikasında şu anda işte yaptığımız oradaki bütün harekatlarda askeri gücümüzü arkasına koyarak bir politika uyguladık. Evet. Yani bugün geldiğimiz yerde baktığımızda aslında kazandığımız pek bir şey yok. Yani mesela işte Beşer Esad'ın kalmasına şiddetle karşıydık. Şimdi Beşer Esad yerinde duruyor. Ve onun sonuçta, evet bugünkü adımlar biraz Rusya'nın telkinleriyle yapılan bir şey. Hem Suriye'ye hem de Türkiye'ye. Türkiye'de doğal olarak Putin'in politikaları istikametinde ilerliyor. Oysa daha önce hastane süreçleri var. Bütün o süreçlerde e, alınan kararlar var. O kararlar bugüne kadar e, ne Rusya de ne de Amerika. O bizim e, orada oluşturmaya çalıştırdığımız şey konusunda sözlerinde durmadılar. Yani bizim e, hedeflerimizden birisi neydi? Oradaki bir terör koridorunu engellemek. işte YPG'nin gücünü zayıflatmak. Şimdi YPG yine orada duruyor. E, şimdi bundan sonra e, Rusya'nın telkinlerine uyarak Rusya'ya nasıl güveneceğiz mesela yani evet. diyelim ki bugüne kadar zaten uyması gerektik şeylere uymamış üstelik de biz YPG ile mücadele ediyoruz dediğimiz süreçte YPG'nin Moskova'daki büroları duruyor yani evet. orada bir geri adım söz konusu değil ki elindeki o YPG kartını hiçbir şekilde Rusya elinden şey yapmayacaktır yani ondan vazgeçmeyecektir Demek ki orada da bir kazancımız söz konusu değil. İşte en önemli meselelerden birisi nedir? İşte 4 milyonun üzerinde bir Suriyeli Türkiye var Türkiye'de. De. Onları geri göndermek. Nasıl göndereceğiz? O insanlar sonuçta Esad'ın zulmünden kaçarak evlerini, barklarını terk ettiler. Türkiye'ye sığındılar. Şimdi onları kime güvenerek hadi gönderiyoruz dedik. Yani Esad'a mı güveneceğiz? Esad'a güvenerek ya da Rusya'ya güvenerek, Putin'e güvenerek mi göndereceğiz? Tabii bütün bunlar e, tartışılması gerekiyor ve Türkiye'nin maalesef e, dış politikadaki e, hamleleri evet e, Şimdi Esad'la ilişkileri düzeltmeye çalışmak, e, düzeltilmesi gerekir o bir doğru hamle ama e, Bundan sonraki süreçte bu hamleler nasıl ilerleyecek orası belirsiz evet. Aslında
0: Altılı Masa'nın Suriye politikası da bekleniyor Değil mi? Yani orada nasıl bir On şey mi? çıkacak, <gülüyor> o, o da yani bu mütecilerle ilgili vesaire nasıl bir gelecek planlaması yapıyorlar, o da var. O Suriye konusu hakikaten ciddi belirsizlikler içeriyor. Bir kere anlaşıldığı kadarıyla Esad'ı varlığını tanıma noktasındayız. Rusya'nın, Putin'in en önemli telkinlerinden birisinin ne olduğunu, düşünmek lazım yani yani eset gitsin noktasında paralellik arz ettiğimiz söylenemez Putin'de yani Çünkü evet. Putin bütün işini esetle yürütüyor ikincisi Suriye'nin toprak bütünlüğünü savunuyoruz Dolayısıyla yani bugün bir koridor oluşmuşsa o koridordan yani geri çekilmemiz uzun vadede kesin olarak olması gereken bir şey. Yani Suriye toplamında... Şimdi diyorlar
1: zaten Suriye'nin ve aslında Putin'in de şeyi, Türkiye'nin bir an önce orayı da yani boşaltması bo- boşaltması
0: önünde. Yani belki orada tek şey yani diyelim ki Birleşmiş Milletler'in de kabul ettiği yani sınır ötesi harekat. Yani terör tehlikesi söz konusu olduğunda <gülüyor> sınır ötesi harekat. Zaten yapılıyor mesela. Bu, bu tür harekatlar yani çok uzun senelerden beri yapılıyor evet. şimdi biz e, yani terörü kaynağında kurutma politikasıyla bu harekatları yaptık ama başka bir ülkenin toprağında yaptık sonuçta evet. yani o da gündeme gelecek Suriye'de nasıl bir yönetim oluşacak konusu yani burada Türkiye'nin etkisi ne olur işte o hani e, Cenevre görüşmeleri vesaire var siyasi çözüm görüşmeleri onlarda da çok bir ilerleme sağlanamıyor.
1: Türkiye'nin etkisi Rusya'nın istediği kadar ee, olabiliyor Evet <gülüyor> Öyle anlaşılıyor.
0: Yani Suriye'yi ben birkaç kere o ifadeyi kullandım. Yani baba bir hırsız tuttum şey var ya oğlum getir gelmiyor baba. Bırak oğlum gitmiyor baba. Yani Suriye işi o hale dönmüş bir iştir. Yani belki iktidar ya şeye doğru giderken seçime Burada da bir rahatlama olsun falan, topluma bir e, rahatlık enjeksiyonu yapalım falan gibi bir yaklaşım içerisinde. Ama Suriye ilgicansızın gelebiliriz diyorduk ama evet, herhalde o Suriye da işi kesinlikle karışık. Yani içeride de ciddi bu mülteci konusu. Yani e, bazen görünen ötesinde sorunlar içeriyor yani. Evet. Evet, bugünlük de süremizi tamamladık değerli seyirciler. Buradan bakınca programının sonuna geldik. Haftaya buluşmak üzere hayırlı günler diliyoruz.